0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2004年，马加爵在云大宿舍连杀四人，引发轰动全国的马加爵事件。此案件由于作案者为大学生啊，手段残忍，而吸引社会各界的关注。据后来马家爵供认啊，杀人事件的起因是因为打牌争执。2004年2月23日中午1 3时十八分，结束寒假刚返校不久的云南大学北院鼎新学生公寓六幢317室的两名学生感到这宿舍里边有异味啊，便一起打扫卫生。可突然发现的本市的一个衣柜内有液体流出，并伴有臭味随即向学校报告。保安撬开后发现，四名学生的尸体都被藏在宿舍内的四个衣柜里。警方随即向昆明市公安局报警。经查，死者是该校生化学院生物技术专业两千级的四名学生：唐学礼、杨开红、邵瑞杰和龚博。云南省公安厅和昆明市公安局在之后的现场勘查和调查方向后，认定这四个被害人的同学马家爵有重大作案嫌疑。而此时的马家爵已经失踪数天了。2004年2月26日，广西自治区公安厅发出通缉令，并悬赏5万元捉拿马家爵。随后，公安部又发布 A 级通缉令，悬赏20万元人民币，在全国范围内。公开通缉，公安部统一指挥，针对马加爵的全国大排查，全国出现数十名疑似者，但最后都确认不是他，案件一度陷入僵局。与此同时，马加爵的父亲接受记者采访时，他写下一封家书，劝儿子守。他在信中说：“儿子，你平时都说长大了要报答父母恩，而现在……”从你失踪后，我们每天都放声大哭。你母亲已经病得很重了，她是多么想看见你呀、啊，儿子！你从小就是一个孝敬父母的好孩子，我们相信你不会让我们永远的承受这种痛苦的。而在这时候，有警方传来了一条消息。二月十五日，马家爵曾在云南省工商银行汇通支行学府路储蓄所分两次提取了350元和100元人民币现金。二月八日至十三日以及二月十五日，马家爵上过互联网，查询过江西省赣州市、湖南邵东县和广州市等地的地理、交通、就业等情况，并且浏览了有关身份证的制作、核查等有关规定。还访问过互联网上的公安部、广西壮族自治区公安厅等网站，上网时间都是集中在晚上11时至次日7时。3月12日，广东省公安厅转发公安部查缉马加爵线索的通告。警方调查发现，马加爵极有可能于2004年2月17日下午乘火车离开昆明，前往广州。据分析，所涉车次及时间包括2060次昆明到湛江，时间为2 0点四十再就是1166次昆明到广州，时间为2 3三点二十三。月15日下午，海南省三亚市公安机关接到群众举报，发现一个形似乞丐的青年男子，很像是被通缉的马家爵。我是值班民警。十五日晚上七点多，去菜市场处理一个买卖纠纷。接近尾声时，派出所打来电话，我赶回派出所见到了举报人。警方问他在哪里？哦、啊，我见他在河边，在河边干什么？我好像看他是在吃东西。好，那坐你的车，你赶快带我过去。我与举报人之间的对话异常简短。另外，没有开自己的摩托车，是因为有两个担心：一是因为怕停泊车延误战机；二是担心举报人临场害怕而躲开，从而贻误战机。快，开快一点！坐上举报人的摩托车之后，我一路上都在催。考虑到马家爵身上可能有武器啊，对可能发生的搏斗，我是有思想准备的。当时我穿着警服，戴了一副手铐。我想啊，如果真的打起来的话，那我们群众基础好，看到警方与嫌疑人搏斗，那群众是会帮助我们的。而几乎在我到现场的同时，我的同事也到了。在距离一米处，我盯着他。马家爵当时正坐在地上，手里拿着一个破馒头在啃，又从垃圾堆里捡起一块红薯饼，慢慢的啃了一口，又放进塑料袋里包起来，然后又装进了上衣的口袋。当时他抬头看了我一眼，又低头继续吃东西。他的脸黑乎乎的，看不出什么表情，穿着一身藏青色的衣服，也很脏，蓬头垢面的，像个疯子一样。我慢慢的靠近他，离他不到一米，又盯着他观察了十几二十秒。在他又一次抬头看我的时候，我便开始问他：“你是哪里人？”结果他呀呀呀的，含含糊糊,糊的啊，我什么也听不清楚。请出示你的身份证。他还是没有太多反应，但是拿起了随身的帆布袋想走。直到这时，我便开始怀疑他了。一般来说，真正的疯子是不会有这样反应的。别动！我们没有马上给他戴上手铐，而是用手摁住他的右肩膀，限制他的行动，同时通知领导。马家爵被警方抓获之后，刚开始时还是装聋作哑，拒绝回答警方的询问。民警用水将他的头和脸洗干净之后，又拿出公安部的通缉令给他看。这时，马家爵才放弃抵抗，承认自己就是马家爵，并且准确的说出自己的家庭住址、年龄等相关信息。马家爵说：“他知道自己被通缉了，但他从来没有敢好好的看过通缉令，也不知道通缉令的内容。好家伙嘛，他没有想到自己能值二十万元。”马家爵后来交代，之所以选择三亚逃亡，是因为这是最远的地方了。可没想到啊，这边也查得这么紧。警方从马家爵身上搜出一部复读机和三盒录音带。马家爵说，他在逃亡的过程中，有时还会听听外语。马家爵供认，他的录音带里录了他作案动机及其他的作案的一些情况。而学校的一些老师和同学介绍。马家爵和被害的四名大学生之间平时关系都是相当不错的，他们经常在一起活动。同时，这五个人又是同一个专业毕业班的学生。而根据现场警方判断，马家爵就是杀害其他四名学生的嫌疑人。那如果真是这样的话，那留给我们的一个最大的疑问就是：马家爵为什么要这么做呀？他的作案动机是什么？据一些同学反映，马家爵性格比较内向，交往的朋友也不多，也没有女朋友。不过和被害的四人交情还是不错的，五个人经常在一起玩。其中，广西梧州的邵瑞杰和他还是老乡，假期二人还经常一道的结伴回家。正因为这样，马家爵的作案动机就成了一个最大的谜。而根据马家爵初步交代。他杀的四个人都是他的同学，平时和他们的关系也很好啊，但其中三人都曾经和他吵过架。这个寒假由于要找工作，马家爵没有回家，而邵瑞杰和唐学礼早早就返回了学校。而在案发前几天的某一天，马家爵和邵瑞杰等几个同学正在打牌时，邵瑞杰怀疑马家爵出牌作弊，二人发生了争执，期间。邵瑞杰说：“没想到你连打牌都玩假，那你为人也太差了，难怪公伯过生日时都不请你呢。”这样的话从邵瑞杰口中说出来，深深的伤害到了马家爵。邵瑞杰和马家爵都来自广西农村，同窗学习，同宿舍生活了四年，因此马家爵一直十分看重这个好朋友，但他万万没想到自己在邵瑞杰的眼中竟然会是如此的评价。而且，好朋友公伯也，哎，也是如此。最终呢，就是因为这句话，使马家爵动了杀邵瑞杰和公伯的念头。接着，为了实施他的杀人计划，马家爵在网上查询了很多资料，最后决定了他用杀人后流血相对较少的铁锤作为他的作案工具。说行动他就行动，他先到一个旧货市场上买了一把十工锤。为了使用顺手，他请店主把过长的木柄锯短，再悄悄地把锤子给带回来，并且藏在了宿舍楼内厕所的隐蔽处，想等到作案时再取出来。可是不知怎么的，这锤子被人偷走了。那据小道消息说，这个锤子是被雷国民给偷走的。啊，不得已，他又回到上一次买锤子的商店，再买了一把锤子，同样的让老板把过长的木柄锯短之后带回宿舍。期间呢，他还买了用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，并且上街请质证窝点制作了假身份证，以备出逃时使用。唐学杰原本是不住校的，一直是在校外租民房住。但那几天由于还在假期啊，这宿舍床位普遍空着，由此呢，唐学礼就暂时住进了马家爵和邵瑞杰住的317宿舍。可是的啊，唐学礼并没有在邵瑞杰和马家爵的夺命牌局中争吵过，也不曾和马家爵有过任何过节。而邵瑞杰呢，那几天经常跑到隔壁宿舍玩，玩晚了，有时候也就住在隔壁。如此一来，唐学礼的存在便成为了马家爵杀害邵瑞杰的最大障碍。遗憾的是啊，马家爵最先杀害的就是唐学礼这个障碍。二月十三日晚，马家爵趁着唐雪里不备，就用锤子砸向唐雪里的头部，将其砸死之后，又用塑料袋缠住唐雪里的头部，又藏进衣柜里锁好，并且认真的处理好现场。在唐雪里的女友看来啊，二人甚至还算得上是不错的朋友的。比如呢，唐雪里平时喊马家爵为马哥，并且从来没有言语不慎得罪过马家爵。也就仅仅的因为他暂时的借住在马家爵的宿舍里，而那两天里又总是睡在宿舍里，不爱出门，这样妨碍了马家爵的杀人计划，因而被杀。后来马家爵亲口承认，为什么在第一个就杀唐雪里？那、啊、这不是先后的问题，而是下手的机会来了。意思就是他恰好那时候在寝室，那如果是别人的话，结果也是一样。